0: 无所不报，无所不了。欢迎回到五谷杂粮频道。哇，相隔一个月的时间，非常非常的久，好久不见。可能很多朋友呢已经遗忘了这个地方，那或者是有的朋友，你可能有订阅，或者是哎，你有在一直追踪这个地方，所以有新的声音、有新的这个内容的时候，你就会马上就要通知。那这边呢也再跟大家报告一下。为什么将近一个月的时间没有更新？就是因为女儿的出生的关系，新生儿的照顾是非常繁复的，而且非常细碎，需要很多的细碎的时间。所以在这个一个月期间呢，呃，在考量照顾新生儿的状态之下，没有办法一直保持这边的更新，先跟大家说声抱歉，也跟一直在追踪这里的朋友们呢道个歉。那如果你不想要错过，就是呃，难保未来哪一天可能又临时休刊。然后又在复刊，如果你不想要错过的话呢，你可以在你收听到的这个管道，不管你是直接从这个 Sound Sound FM 啊、呃，或者是你从这个苹果的，或者是从 Google 的，从 Spotify 的任何管道，只要你听到这里的任何管道，你都可以对这个频道“五谷杂粮”这个频道按下订阅键。这样未来呢，如果不小心又在没有更新，然后无预警又开始更新的时候，你就可以不会错过所有的更新讯息，可以第一手的来接收到这个资讯。那么，如果呢，你在这边五谷杂粮这个频道，你觉得不太够，你还想要再获得更多的一些资讯的话呢，也欢迎你直接从脸书 ，FB 直接来搜寻 DJ 平安城市 Morning Call， 就是平安自己本人经营的粉丝专业。那这个 DJ 平安城市 Morning Call 呢，是我目前在电台主持的那个身份，所以每个礼拜一到礼拜五，就是工作日早上的七点到九点，你也可以在。收音机上面听到平安的声音，在北部地区你可以收听九零点一 FM 九零点一，在竹苗地区收听 FM 九八点三，中部地区收听到 FM 九二点九，南部地区九七点一，或者你可以直接下载城市广播网的 App， 也可以直接线上收听。好，这边是工商服务时间，我们接下来讲一下这个披萨好了。披萨，披萨，哎，怎么会有一个披萨？我觉得一直觉得披萨是一个很奇妙的食物。就是这个披萨，对很多小朋友来说，不要说小朋友，很多大人来说，吃披萨的场合通常应该让你会想到是快乐的，是朋友相聚，或者是这种公司部门聚餐。好像我们对披萨的连结的印象都是比较开心的，然后比较聚会式的，比较社交的场合。那自己一个人要吃披萨也不是没有，现在也有一些人，也有一些披萨的这个业者推出所谓的个人独享披萨。可是我觉得，即便如此，我们在吃披萨的时候，还是会选择在人多的场合，我们不太会自己一个人、两个人说来点披萨来吃。我觉得这个是披萨带给大家一个很根深蒂固，而且不太容易改变、不太容易扭转的印象。那么披萨这个食物，我觉得它很神奇，是你看这些披萨店。现在的披萨店不太会有那种让你坐下来吃。以前曾经有几年好像蛮流行的那种披萨吃到饱，但现在这种店比较示威。可是披萨店他们虽然只有一个店面，然后直接是店面后面就是厨房，没有太多的人，呃，应该说没有座位让你坐在那边吃。可是这些披萨店却还是屹立不摇，而且我觉得他们的行销已经杀到流血那种感觉。以前一颗披萨可能要六七百块吧，曾经有那个年代。那后来，像外送业者啊，开始加入，或者是更多大家的饮食心态有很多的选择的时候，披萨也慢慢降价了。从以前的这个买大送小，到现在买大送大已经是标配。你可能三百多块、四百多块就可以买到两块这个大的披萨，算是在聚会的时候非常非常经济实惠的一种选择。那披萨这个事情呢，到底是怎么样出现在大家眼前呢？有一说是说这个是中国烧饼然后啊，是武大郎，然后他做的这个中国烧饼，然后马可波罗呢这一位欧洲的旅人到了中国旅行，看到这个烧饼，然后把它带回去欧洲，演变成披萨。有此一说，但是呢，目前大家比较能够接受的是它起源自意大利的拿不里这个地区，也有人叫那不勒斯，拿不里跟那不勒斯是一样的地方，只是翻译的名称不同。所以会有一个不同的中文译名，可是他们实际上指的就是一个地方，拿拿破里也叫做那不勒斯。那么现在在市呃市面上几家大家比较熟悉的，像达美乐、像拿破里或者是必胜客，达美乐它就是很美式的披萨。不知道你有没有曾经注意过，披萨它其实有分不同的国家做出来的披萨会不太一样。达美乐，它就是一个很美式的一个一个披萨店，然后拿破里呢，就是比较意式的，但是拿破里大家可能不太会吃它披萨，它有名的好像是炸鸡。再来是达呃那个必胜客，必胜客我觉得它有一点点剑走偏锋，它有点介于拿破里跟达美乐之间，然后呢还有开发出很多大家比较觉得新奇的口味，我觉得它比较接近那种日式的感觉，因为很多日式的那种食物也是会。添加一些你意想不到的组合，所以我觉得必胜客另外在他自己独独树一格，那主要就是分成美式披萨跟意式披萨。在美式披萨，我们今天不是要讲这个重点，我们现在要聊的是披萨的起源，也就是意式披萨。真正的意式披萨其实是有一个非常非常严苛的 SOP， 它有很严格的标准，从面粉。从水、从酵母、你制作的方式、你用的 cheese， 还有你面粉的那个小麦的来源，以及整个烤披萨的那个烤炉，它的大小、然后它的材质，甚至它里面那个圆顶的那个弧度，以及你烤的温度、时间，所有所有的一切都有一个非常非常严格的规定，你必须要遵守这么这么严格的规定，你才可以自称你是拿破里披萨，否则你是不能够这样称呼的。因为呢，在拿破里这边的这个披萨师傅们，他们就之前担心说，披萨这个技术会随着工商业社会普及了，披萨这个文化普及开来，需求增加，供给也得增加。但是你要手工去做这个披萨，它其实是很耗时间的，没有办法应付市场上大需求。所以呢，开始就变成有这种商业的披萨，工厂生产的冷冻披萨，然后再到各个门市去把它做成我们现在看到的披萨。那当初这一群意大利的师傅们，他们就很担心说啊，披萨这个技术可能会被机器给取代掉，所以他们就去成立一个披萨的推广协会。而、啊、这个协会呢，也成功的让披萨变成了联合国教科文组织底下的这种无形的文化遗产。甚至呢，他们这个协会还去跟欧盟争取到了产地认证。所谓的产地认证，就是你必须要在某一个产地特定的区域，用特定的方式。做出来的这个东西才能够获得欧盟的产地认证。比方说像这个巴萨米克醋，我、哦、在这个西方料理非常非常算是很珍贵的一种调味料。又或者是像呃萨拉米这种火腿肠，意式的火腿肠，又或者是像法国很多的这个 cheese， 你是必须要在特定的产区，然后用特定的原料、特定的方式做出来的，你才可以冠上这个名称。又或者是说像干邑。的这种葡萄酒等等等等，在欧洲他们很流行这种产地的认证机制。这个原因很简单，就是他们希望保护这个农业的价值，不要被太多的山寨，不要被太多的仿冒给打坏市场。那所以，在欧盟他们是很流行对农业进行这种产地的认证规则。后来，这个意大利的披萨他们也去取得了这个认证的规则，欧盟认证的 STG 的标准，就是你必须要在。刚才讲的非常非常严格的这些规定、这些规范，包含你的原料的使用，包含你的制作方式、制作时间等等等等，你都要符合，你才可以称你自己卖的是拿破里披萨。所以这个对拿破里人来说是一个非常伟大的事情。你想想看，我们以台湾来举例，好吧？假设今天哦，可能台南的虱目鱼粥变成了联合国教科文组织旗下的一个文化遗产，你要做出一碗。号称可以号称台南虱木鱼粥的话，你必须要很严格的，你可能选用的虱木鱼要有一定的尺寸规范，不能太大，不能太小，因为要永续的渔业，永续的海洋资源。然后再来是你用的这个虱木鱼，它可能肉质必须要达到什么样的标准，以及你把它用的那个料，你可能这碗粥里面虱木鱼鱼肉的比例要可能要高过百分之二十、百分之三十，哦等等等等，甚至你用用来煮粥的那个米。都要是特别特别的产地，一系列。你想想看，假设有一天台南的虱目宇宙变成这样的一个规格，那对台南的乡亲来说，这是不是一件很值得自豪的事情？是不是很值得大书特书的事？你在世界上其他各地，你都不能够自称你是台南虱目宇宙。你只有在台南这个地方，用特殊的这些标准、特殊的规格做出来的，才能够称之为台南虱目宇宙。如果有朝一日，变成这样子，哎、欸，那我们是不是也会与有龙颜？哎、欸，就觉得说很厉害。那这个披萨对于意大利人来说，尤其是拿坡里人来说，更是如此。他们觉得这个披萨呢，真的是一个他们民族的骄傲。尤其是欧洲人，他们很习惯以民族来去思考事情。他们站的观点很容易就是以民族、民族一个民族一個民族,一个民族来讨论事情，所以他们的观点又更加强了这种。披萨就是意大利，意大利就是披萨的概念。那联合国他们的说法也说了，披萨是真的能够促进社交聚会以及世代交流，这个也确实蛮符合现况的。那么在披萨正宗的拿破里的披萨，正宗的意式披萨，你一定能够吃得到这个口味，叫做 Margherita（ Mar 格丽特）或者这种叫玛格丽塔，一样翻译的问题，翻译的名称不同，但讲的都是同一种口味。这个玛格丽特口味呢是什么口味呢？就是罗勒加番茄加上莫扎瑞拉 cheese 这三个东西加在一起，就是玛格丽特披萨的这个口味。这个玛格丽特披萨怎么来的呢？其实披萨在历史上，在可以被考据的历史上，真的是蛮悠久的。根据一些文献的记载，在西元前一世纪，当时有一个诗人叫做维吉尔，他就曾经写到。类似披萨的一个食品，那他们那个时代，西元前一世纪，那个时代不叫披萨，叫做面饼。呃，顾名思义就是以面做成的饼，这样子面饼。而且呢，也是在意大利的时候记载的，在现在挖到的那个庞贝遗址当中，考古学家他们又有去发现到，在庞贝遗址里面有一些是概念有点像现在的披萨店，类似这样的一个考古的证据，这个都是有的。可是呢？我们要注意到一个很特别的地方，这一些在西元前一世纪就有的披萨，跟现在我们知道的披萨其实可能不是同一个东西，它可能只是名字一样，概念一样，可是它原料已经完全不同了。像现在披萨里面非常非常重要的，几乎任何口味都会有的这个两个原料——番茄跟罗勒，当时候在意大利，就是在西元前一世纪根本没有到意大利，根本地中海地区没有这些东西。这些东西都是后来来的，后来才加入到意大利，才进入到地中海地区，才变成披萨的一个食物。我们来讲一下这个番茄好了。番茄它原本不是在地中海地区，虽然我们一想到地中海的地区的食物，就一定会联想到番茄，但番茄它最早最早原产地在南美洲，而且它也不叫番茄，它以前的名称叫做狼桃，大野狼的狼。桃子的桃，这个就是我们现在熟知的番茄，它的历史渊源。原本它在南美洲的森林里面，然后当地人呢就觉得它是有一种剧毒。很简单，因为以前我们都被教导一个观念：自然界越鲜艳的东西，通常毒性越强。那、啊、大家看到这个番茄这么红，而且就这么圆，非常的有光泽，一定有剧毒。所以当地的南美洲的人呢，其实是不太吃它的。那么后来呢？有一个欧洲的公爵，有一个英国的公爵，呃，也有一说是俄罗斯的公爵，反正就是来自欧洲的人。那这个欧洲的有钱人呢，就在旅行的途中发现了这个狼桃，然后就带了几株回去到欧洲，送给他的情人，想要跟他告白，然后也把这个狼桃呢种在这个花园当中，当成一种观赏的植物。那这个狼桃到了欧洲去，哎、欸，也流传开来了。大家就觉得，嗯、欸，这看起来嗯蛮好看、蛮讨喜的，红红亮亮、圆圆的，还不错。大家都也开始在种。可是呢，还是没有人敢吃它。大家就觉得，嗯，这个应该是有毒。越鲜艳的东西越毒，所以没有人敢吃它。直到有一天呢，有一个画家，他就下定决心，好吧，我来吃吃看吧。吃完我就要准备要来要来往生了，要来过世了。他就吃了一口之后呢，他就开始帮自己穿上这个寿衣。然后就躺在床上，准备要迎接自己的死亡。结果呢，他发现，哎，过了好几个小时，过了快要一天了，哎，我还好好的，我还没有没有怎么样，我没有死。所以呢，这个画家他就开始忍不住，因为吃起来酸酸甜甜，其实还不错，他就开始忍不住，然后经常就在吃这个番茄。于是呢，吃番茄不会致死这件事情也流传开来。从这个时候开始，大家才慢慢慢慢开始吃番茄。那到了十八世纪的后期，意大利人也开始尝试用番茄来做菜，加入到披萨当中，然后就进一步的流传到世界各地去。而它传到东方的时间是什么时候呢？大概就是在十九世纪左右才引入到了中国。当时候中国就是整个东亚的一个霸主，所以很多的事物呢都是从欧洲传到中国，然后才普及到旁边的日本啦。越南啦、啊、台湾啦、啊、韩国等等这些泛中文圈以前啦，因为以前大家就是所谓的附属国或反属国，所以就是这样子，大概是这样子。那么它引进中国的时候呢，被叫做西红柿，很明显，顾名思义，来自西方的红色的，很像柿子的东西，叫西红柿。那或者是人家番茄也是一样，番茄呢就是番，你知道看到什么什么番，它就是来自西域的，从西，它不一定是。东亚不一定是中亚那边过来的，只是它可能经过中亚这条贸易线，然后到了中国来。那大家不知道它确切来自什么地方，所以就叫它番。那番茄也是一样，类似像茄子的这种食物，然后是来自番邦的番茄，也是这样的名称。后来呢，才慢慢慢慢普及到世界各地。这个是狼桃的由来。那么为什么再补充一下，为什么大家欧洲人一开始也不吃？是因为在欧洲的文化当中呢，红色是一种不祥的颜色，这跟呃东方文化比较相反。我们比较忌讳的是白色，我们会觉得白色是一种丧丧葬的颜色。那在欧洲的文化，他们觉得红色是比较不吉祥的颜色，所以一开始呢，他们传到欧洲去的时候，也没有人敢吃。那后来这个狼桃呢，有一人，有些人就穿早不回说它是可以诶增强一些这种生育功能，增强一些这种性功能等等。然后有人以此为名，然后就可以去尝试。然后后来又有一个画家，就是刚才讲这个画家吃了之后，诶觉得、就是嗯、蛮好吃的，可是有点怕怕的，可能自己要死了，就后面才有这些故事。好，这个是披萨当中非常重要的一种原料番茄它的一个历史。好，再回到披萨这件事情上面。刚才讲的玛格丽特这个口味是怎么来的呢？在一八八九年，大概十九世纪快要结束的时候，当时候的意大利的国王翁贝托一世，还有他的王后妻子,和的妻子，他妻子叫做玛格丽特王后，他们就一起造访了那不勒斯，造访了拿破里这个地区。他们决定要入境随俗，试试看当地的食物。那随身伺候着这个王室的主厨就非常的烦恼哦，想说完蛋了。我根本不知道当地人在吃什么，我要怎么样准备给国王跟王后吃呢？啊，这个主厨就跑到大街上去随机抓路人，那问他们说：“哎，你们平常都吃些什么东西啊？”啊，路人也就直接回答：“我们都吃 brandy 啊，便宜啊，好吃啊。”啊，主厨也没有问什么是 brandy， 他就赶快赶快跑回去跟王后说：“王后，王后，在这个地方，在那不勒斯这个地方，大家都吃 brandy。”然后呢，更妙的是，王后也没有问到底什么是 brandy。他就直接拉着他的丈夫，直接拉着这个国王一起出门去。后来才知道，哦，原来这个 Brandy 它不是白兰地哦，它是一个披萨店，店的名称叫做布兰迪 Brandy。这间店成立在1870年，当时候国王他们到访的时候，已经是这家店第十九周年，快要二十年的老店了。当时候里面的一个披萨师傅叫做拉斐尔，拉斐尔看到国王跟王后大驾光临，整个吓到。还没有回过神、啊，然这个时候呢，刚才讲了皇室里面这个主厨长，他就赶快跟那个披萨师傅跟拉菲尔说：“你们就准备你们店里面最厉害的三样食物就好了。”好，于是呢，这个拉菲尔赶快进了厨房，赶快推出了三款披萨。第一款放着一种叫做马贝切斯的，还有罗勒的披萨；第二款放的是有提鱼的披萨。第三款，有了番茄，有莫扎瑞拉 cheese， 以及罗勒的披萨。这时候王后呢，每一种都切一小块来吃吃看。最后王后啊指着第三款披萨，他说：“这是什么披萨？”他就问那个那个披萨师傅拉斐尔。那拉斐尔呢，反应超快的，马上就说：“这个就是我们店里面最有人气的玛格丽特披萨。”啊，国王跟王后一听呢，当然也知道他是在拍马屁，可是呢。没有人不喜欢被拍马屁，虽然大家都知道你是一个阿谀奉承，但大家还是听到好听话，没有人会拒绝的。这个时候，国王他也龙心大悦，他就笑着说：“啊，没想到我这个漂亮的王后，在那不勒斯这个地方也受到大家的爱戴。”于是呢，这一款披萨从此就以玛格丽特的王后的名字为名流传开来，流传下去。后来，这个王室的主厨长。就是皇家御厨，他也亲手写了一封感谢信。这一封感谢信现在还挂在 Brandy 这间店里面展示，而且在 Brandy 这间餐厅外面呢，店家也挂了一块招牌。这个招牌上面就写着：“本餐厅是玛格丽塔披萨的起源地。”这个概念有点像什么呢？有点像在台湾，我们不是很流行那个什么总统总统鱼吗？还是什么的？呃，有一段时间，这个蒋经国总统到处下乡嘛，去探访所谓的民间友人。那被他探访到的这些餐厅呢，大多也都会留下跟这个蒋经国顾总统的合影，然后会去当成这个店的招牌，就有点像那个概念。所以在英呃，在意大利，这个玛格丽特王后造访这间 Brandy 也有了这一块 mark， 有了这块招牌。后来又有人有一些意大利人就又在穿凿附会，他就说玛格丽特披萨用的材料是什么？番茄。cheese、罗勒，这三种食材颜色分别是红、白、绿，刚好跟意大利的国旗颜色一模一样。于是呢，又在增添了这种披萨跟意大利之间的联接，然后提升了它的那种国宝等级的感觉。而且呢，这个对于意大利的庶民阶层来说，是一个很莫大鼓舞的事情。像这种披萨，很庶民、很一般的小吃。连王室的人呢，都拜服于其中，都能够承,承受这种味道，能够臣服于这种味道，所以也让很多的事情小民觉得，哇，这个披萨真的是一个很棒、很代表意大利的食物，上至王公贵族，下至平民百姓都能够接受，也代表社会阶级并没有那么样的远，而是更拉近一点点，所以这个也是玛格丽特披萨。之所以在这么这么多披萨口味当中，一直能够屹立不摇，能够风靡全球，甚至是变成最经典的一个口味的来源，就是从这个故事而来的。好，最后呢，也再给你工商广告一下，在这个五谷杂粮频道之外，如果你想要在白天的时候呢，能够听到。相关的这种感觉的话，你可以锁定平安主持的广播节目《城市广播网的城市 Morning 口节目》。在北部地区九零点一九秒，九八点三；中部地区九二点九，南部地区九七点一。其他地方你可以使用我们的 App， 或者是网页线上收听，以及你也可以追踪平安的这个脸书粉砖 DJ 平安城市 Morning 口，找到平安的脸书粉砖追踪或者按赞都可以。那你也可以找到我们最新最新的一些资讯，一起 follow。五谷杂粮，再次感谢大家的收听。